0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y ya sé que me desapareció un poco. Me puse a ver cuándo fue el último episodio que le subí y fue literal hace un mes. Así que... Y estoy viendo más abajo y también han sido como un podcast al mes, así, o dos. Eh, y usualmente yo trataba de subirles cada semana, pero en verdad que ha sido un poco caótico este último semestre de la universidad. Para los que no saben, yo estudio nutrición y dietética y literalmente estoy a punto de terminar la carrera, que me emociona demasiado, pero que al mismo tiempo significa que necesito dedicarle mucho tiempo a, a terminar todo lo que tengo que terminar, que ya les quiero contar ahora también en este episodio. O sea, en verdad, este episodio no tenía un tema planeado, solo fue como que tengo ganas de grabarles un podcast y hacerles un pequeño update de mi vida y también de contarles un poco cómo me he estado sintiendo ahora que estoy tan, pero tan cerca de cumplir una meta que lo veía tan lejano, porque literalmente eran cuatro años de carrera y, y ahora ya está terminando. Entonces quería hablarles un poco, tal vez no sea un podcast muy largo, pero ajá quería hacerles este pequeño update. Pero antes de meternos en sí a hablar sobre cómo me he estado sintiendo y todo esto, quiero hacerles un update sobre otras cosas que han pasado últimamente. Como no estoy en YouTube porque me tomé como un descanso que creo que ya pronto se va a acabar porque en serio lo extraño tanto, no, no he podido como... Siento que comunicarme tanto con ustedes porque sí pongo historias en Instagram y a veces subo Reels y TikToks, pero siento que no es lo mismo que YouTube y que por aquí, en donde es más como una conversación donde les cuento las cosas que han pasado en el día a día, en donde literalmente las personas que les interesa, que siento que son como mis amigos virtuales, eh, van a escuchar o van a ver el video y como no he subido video en YouTube, siento que no les he contado nada, siento que estoy como, como típico que no has hablado con tu amiga por tanto tiempo y tienes que darle literal un update de tu vida, así me siento en este momento, así que les voy a dar ese update, ¿cuántas veces he dicho update en, el, en los últimos desde que empecé este podcast?, eh, pero bueno, entonces me fui al concierto de Taylor Swift Y siento que eso sí o sí es un highlight del año porque De mi vida, creo Porque en verdad que fue una experiencia demasiado linda Sí les grabé un video de YouTube Pero todavía no se los edito No estoy segura cuándo los voy a editar Pero sí lo quiero editar Y se los quiero subir para que puedan ver Como lo increíble que fue el concierto Igual tengo una... Unas historias destacadas en mi Instagram si quieren ver. Literal, yo soy de esas personas que graban todo el concierto. Siempre trato de decir como que voy a vivir el momento. Pero siempre quiero grabar igual porque yo quiero volver a ver esas historias. O sea, literalmente las historias las puse en historias destacadas para mí. Porque yo sigo volviendo a ver esas historias porque me encanta como revivir el momento, pero en verdad sí estuve mucho en el momento, estuve presente, traté de como grabar partecitas de las canciones y después ya dejar mi celular y solo disfrutar el momento y fue increíble, fui con mi hermana Flo, ella fue en verdad la que como que ayudó para que consigamos entradas, porque no sé si saben, pero fue súper difícil conseguir entradas para este concierto, literalmente se acabaron durante la preventa, que no era algo planeado, o sea, literalmente hicieron un código de preventa para que las personas que eran super fans pudieran meterse antes y pudieran elegir sus asientos, su, el concierto que querían, la ubicación, digamos, y todo eso. Y después se iba a abrir como que para el público general, pero no sé qué pasó, qué problema técnico, pero durante esa preventa se acabaron todas las entradas y nunca pudieron abrirlas al público general. Entonces mucha gente se quedó sin entrada. Y la única razón que nosotras teníamos entradas es porque Flo logró obtener ese código de preventa que necesitábamos para poder comprar las entradas antes del resto. Entonces fue una experiencia súper linda porque Flo es mi hermana que tiene, siempre quiero decir que tiene 15 años, pero ya tiene 18 ya está grande, pero ella ha sido como fan de Taylor Swift, yo creo que a partir de los 14, 15 años por ahí, pero yo he sido fan de Taylor Swift cuando yo tenía 14, 15 años y yo ahora tengo 28 años, eh, entonces es súper chistoso porque yo soy fan de su música, de la música de Taylor Swift de el principio, o sea, las canciones así viejitas, viejitas, viejitas yo las escuchaba cuando yo estaba en high school, o sea, en verdad que es como un full circle moment, o sea, porque me parece loco que una artista pueda ser tan buena en lo que hace que literalmente después de más de 10 años, creo que dijo 17 años, no soy segura cuántos años, pero demasiados años en la industria de la música y todavía sea tan, tan, tan popular y que todo el mundo le encante, eh, es increíble para mí. Y, y entonces estaba súper emocionada por compartir esa experiencia con Flo. Yo me sabía mucho más de las viejas y de las nuevas, 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 que son como de su nuevo álbum. Y Flo se sabía todas, todas. O sea, se sabe las nuevas, pero también se sabe las viejas. Creo que ella fue la que me retaba a mí por no saberme como alguna de las canciones de sus álbums que sacó durante la pandemia. Porque no las escuché, ¿verdad? Para los que saben de los álbumes los nombres, el Evermore y Folklore, yo no me sabía casi ninguna, o sea, me sabía las típicas que escuchaba de vez en cuando como el coro, pero no me sabía así toda la letra, entonces Flo obviamente me dijo aprende esta y esta y esta y esta y nosotros fuimos al concierto después de que ya había empezado creo que hace como un mes o tres semanas. Entonces mi TikTok estaba lleno de spoilers y yo no quería ver porque a mí me encanta que todo sea como sorpresa. Pero igualmente había visto como algunos de los vestidos que se puso, algunas canciones que iba a cantar. entonces Pero igualmente fue una experiencia demasiado linda. Fue increíble. Yo nunca había estado en un estadio tan grande porque fue en Estados Unidos, fue en Texas, y, ajá, o sea, era un estadio donde entraban 80.000 personas y estaba lleno, pero ni siquiera parecía que habían tantas personas porque todo estaba tan bien organizado. La seguridad, eh, la comida, los baños, todo. Como que no parecía que era tan grande porque no habían filas gigantes ni, ni tanto tráfico. O sea, en verdad fue una experiencia súper como... Bonita, todo muy ordenadito, eh, lo disfrutamos un montón, canté un montón, me encanta gritar, grité un montón. Eh, lo que sí, les voy a contar un poco chisme, pero me parece como muy raro el ambiente un poco de, de como el resto de las personas que estaban ahí. O sea, era muy raro, habían personas que están súper emocionadas y gritando y cantando y después habían personas que estaban sentadas. Y después había personas que solo se paraban y se iban durante All Too Well. No sé si saben cuál es esa canción, pero esa fue y es mi canción favorita. Dura 10 minutos y las chicas adelante, nosotros, se pararon y se fueron en esa canción. Y yo estaba como, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero creo que tal vez hay situaciones en donde, bueno, son tres horas de concierto. O sea, sí cansa tal vez estar como todo el tiempo parada. Pero también solo me pareció como muy, muy raro. Y creo que de lo que he leído como en comentarios, eh, si viniera Televisión a Latinoamérica, creo que todas las personas estarían paradas, gritando y cantando todas sus canciones, aunque fueran tres horas. Pero aparte de eso, en verdad que lo disfrutamos muchísimo. Nos disfrazamos o vestimos, no sé. Es que sí parecía disfraz, porque eso sí siento que se tomaron muy en serio todas las personas y se disfrazaban de como alguna alguno de los outfits que se había puesto Taylor Swift en alguno de sus conciertos o como algo que representara uno de sus álbumes o algo así. Pero bueno, ese es mi pequeño como update del concierto que quería contarles. No sé si se escuchó, pero toqué el sorbete de mi agua, perdón. Eh, pero sí, solo quería contarles porque, no sé, me parece tan lindo y sé que hay personas por aquí que también les gusta Taylor Swift. Entonces, si quieren ir a ver eh, un poco de lo que fue el concierto, lo tengo en mi Instagram y próximamente voy a subir el vlog a YouTube. Eh, y otro update que les quiero dar es sobre mi perrijo, Simba, que está gigante. O sea, no sé cómo explicarles lo grande que está. Yo obviamente lo conozco desde que nació. Entonces, me parece loco lo rápido que crece y creo que va a ser muy grande, que en verdad a mí me encanta porque a mí me gustan los perros grandes. Me gusta, o sea, bueno, si han visto mis historias hace o sea, me siguen hace tiempo, y han visto a Toby y Lulu, son perros grandes, y me encanta, porque siento que son como peluches gigantes. Eh, entonces, sí quería que fuera grande, pero al mismo tiempo es como, ¡ay no, está creciendo muy rápido! Y ha sido todo, digamos, un, una experiencia también, o sea, un aprendizaje con el Simba, porque hay muchas cosas que no sabía cómo hacer, y creo que les contesto también en el podcast anterior sobre el perfeccionismo, de que yo quería tener como un plan perfecto de cómo criarlo, de cómo hacer que sea un perrito súper bien educado y en verdad que no, no ha salido así para nada. O sea, no, no hay forma de hacer un plan en este, en este aspecto porque cada perrito es tan diferente y va a necesitar algo diferente. O sea, como que... A ver, otra vez voy a repetir eso. O sea, cada perrito va a tener quizás algo en específico en el cual tiene que trabajar más que otro perrito. O sea, por ejemplo... Eh, algún perrito va a tener que trabajar más en aprender cómo hacer pipí afuera y otro perrito como el Simba tiene que aprender a no ladrar cada vez que ve a una persona o perro o escucha algún ruido, <risa> entonces son cosas que yo no podía anticipar y que no puedo decir como ya, semana uno le voy a enseñar esto, semana dos le voy a enseñar esto, sino que es un poco más de ir adaptándote, viendo qué es lo que le está costando y, y algo que he aprendido mucho también es tener paciencia, o sea es mucho paciencia. Yo no sé si hay mamás por aquí escuchándome, mamás de, de verdad, no mamás de perros, pero yo creo que sí es una buena forma de como antes de tener hijos, como una mini prueba, porque en verdad que sí te mide tu paciencia. Y obvio que no estoy diciendo que es lo mismo tener un bebé que tener a un perro, pero sí siento que me ha puesto como a prueba en ciertos momentos de ver cuánta paciencia tienes y cómo vas a entrenarle y enseñarle las cosas con paciencia, con cariño, con amor, porque en verdad que yo no puedo y no quiero y de repente me dicen como que solo pégale, solo rétalo, solo déjalo encerrado en su jaula y yo como que no, es que no, porque yo no creo en eso, yo no creo en la violencia como para enseñarle a alguien o a, bueno, a un perro, algo, porque siento que sí son muy inteligentes y sí pueden entender lo que tú quieres y lo que está bien, lo que está mal y solo necesitan un poco de paciencia, o sea, el Simba ahora tiene tres meses y, y eso es lo que me trato de recordar todo el tiempo, como que no pasa nada si todavía ladra o sea, tiene tres meses, tiene tiempo, o sea, le puedo seguir enseñando que no ladre, que no ladre pero el otro día salí con mis amigas y fuimos a un café y fue la primera vez que lo saqué como a un lugar público y sí me dio como vergüenza porque habían otros perros y el Simba se puso a ladrar como loco. Y yo o estaba como, Simba, por favor, hazme caso. Y como que no me hacía caso. Y, y siento que los dueños de los otros perros me miraban así con cara de como juzgándome. Como, entrena bien a tu perro, por favor. ¿Qué le pasa? Porque por lo menos aquí en Quito siento que la gente tiene muy bien entrenada a su perro. Y me acuerdo porque creo que con Lulu pasó lo mismo. En donde íbamos a un lugar pet friendly y Lulu ladraba a los perros y todos los perros eran como súper bien portados entonces bueno nada o sea estoy tratando de pensar que es un proceso voy a seguir estoy viendo un montón de videos de youtube y practicando cómo hacer para que me haga caso, cómo hacer para que no ladre tanto en público. Porque yo quiero llevar a Simba a todas partes, literalmente. Yo quiero que él vaya conmigo a cafecitos, que me acompañe. Entonces sí, es importante para mí que sea un perrito social. Y creo que con humanos ya está mejorando. Solamente no le gusta cuando llega alguien nuevo como de la nada, como que abren la puerta. Siento que algo le le asusta, creo que es medio miedoso entonces, bueno, ahí les cuento después un update de qué pasa, pero hasta ahora estamos súper bien, aprendió muchas cosas, está creciendo muy rápido sí se porta bien, se porta bien especialmente en mi cuarto, no sé por qué mi cuarto siento que es el mejor perrito y cuando salimos de mi cuarto, a veces se distrae porque hay muchas cosas pasando, pero en mi cuarto, en serio, ha sido demasiado demasiado bien portado, no me ha roto nada, no me ha roto ningún cable, no me ha mordido ningún mueble, o sea en verdad que muy bien, muy bien Simba. Y está aquí, <ríe> está acostado en la cama. Quisiera como mostrarles una imagen. Pero está acostado en la cama dormidísimo y permitiéndome grabar este podcast. Así que gracias Simba por eso. Ahora sí empecemos con el tema del podcast que es que nunca es tarde para seguir tus sueños. Yo hice eh, un episodio, el segundo episodio de este podcast de la primera temporada se llama Nunca es tarde para seguir tu pasión. Eh, y eso le quería poner a este, pero dije, no le voy a poner exactamente el mismo. Además que es muy diferente el enfoque eh, o, o lo que hablé en ese podcast es muy diferente a lo que estoy hablando en el de ahora. Entonces le cambié a sueños, porque creo que al final igual las dos cosas son como, no, no sé si sinónimos, pero creo que están muy relacionadas. Y, y la razón por la cual quiero decir que nunca es tarde es porque muchas personas me dijeron que sí era tarde. Incluso yo pensaba que sí era tarde por cómo ver cómo se mueve el resto de las personas alrededor mío y ver cómo debería, qué es lo que debería estar haciendo yo a esta edad en mi vida. Y sentía que era tarde. Era tarde para mí empezar una nueva carrera de, desde cero a los 25 años. Cuando a esa edad mis amigos ya están trabajando un par de años en algún lugar, están ya quizás a punto de casarse o incluso teniendo hijos. Y es como que yo, en vez de empezar a hacer todo eso, voy a empezar una nueva carrera. Y nunca me voy a olvidar de mi amigo que me dijo, como que Fran, pero ponte a pensar, cuando te gradúes vas a tener 29 años y, ¿y no quieres tener hijos antes de los 29 años. Y yo estaba como, no sé, porque tenía 24 creo cuando conversé esto con, con mi amigo y era como, o sea, sí, o sea, sí quiero tener hijos, pero no sé, no o sea, era como tan confuso y es tan eh, hay tanta presión de como que tener que completar un timeline de las cosas eh, de una cierta manera en donde simplemente a veces no aplica, no aplica. O sea, a veces tú no quieres hacer lo que todo el mundo está haciendo y lo que quizás hemos visto como normal, entre comillas, y quieres hacer otra cosa. Y, y este episodio es para decirte, ya ahora que me faltan dos semanas o menos para terminar todo, para entregar mi tesis, para presentar, para ya literalmente graduarme, quiero grabar este episodio y decirte que nunca es tarde. En serio, que nunca es tarde. O sea, estoy tan agradecida de la Fran de hace cuatro años que se lanzó a hacerlo porque sé que no fue fácil y y para los que no han escuchado quizás otro podcast en donde les hablo sobre esto, yo en verdad decidí querer estudiar nutrición mucho antes de hace cuatro años, sino que hace cuatro años ya me animé a hacerlo, pero si lo hubiese hecho hace seis años, ya hace dos años hubiese graduado. Entonces creo que al final solo estamos como posponiendo las cosas que realmente queremos hacer, nuestras pasiones, nuestros sueños, cuando no es necesario. O sea, lo hacemos por miedo, porque es normal sentir miedo, y está bien sentir miedo. Y no estoy diciendo que se va a ir ese miedo. No estoy diciendo que literalmente un día vas a solo decir, ya no tengo miedo, así que ahora lo voy a hacer. No, la idea es que lo hagas con miedo. O sea, siente ese miedo, pero a pesar de ese miedo, hazlo. Y, y te lo digo ahora, que en serio ya estoy llegando a la meta final y sé que sí valió la pena. Porque muchas veces me lo cuestioné y dije, valdrá la pena cuatro años más de estudio. Cuatro años más de pagar la universidad. Cuatro años más de tiempo de estar estudiando y de tener que hacer deberes y exámenes y todo eso. Y estoy aquí para decirte que vale la pena. Y yo estoy hablando específicamente de, de la universidad, pero en verdad esto puede aplicar a lo que sea. Lo que sea que has estado pensando. De como que, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que ya pasó el tiempo para hacerlo? ¿Será que estoy muy vieja, entre comillas, para hacer esto? Para empezar, tenía que haberlo hecho hace 5 años, hace 10 años. No lo piense de esa forma. Piensa que qué bueno que tienes esa idea o esa pasión o ese sueño en este momento. Porque muchas personas a veces les cuesta más como que encontrar qué es lo que realmente le apasiona. Qué es lo que realmente le apasiona. Cuál es realmente su propósito. Qué es lo que quieren hacer en su vida. Entonces agradece que tienes esa chispita, esa idea, ese foco se prendió de lo que quieres hacer y hazlo, lánzate a hacerlo. Y obviamente puedes tener ese lado racional de cómo pensar la logística y todo cómo va a funcionar. Y está bien, pero también hazle caso a ese lado emocional y lo que te mueve. Porque por alguna razón tienes ganas de hacerlo. Y aunque parezca lejano, aunque parezca una inversión muy grande, si es que en serio te llama a hacerlo, hazlo. Y otra cosa que también es importante, perdónenme que estoy como... Siento que estoy hablando como de varias cosas, pero no tengo como un guión ni nada enfrente mío, solo estoy hablándoles. Eh, pero algo que es importante también es saber que no pasa nada si te arrepientes también, ¿saben? O sea, digamos que mi carrera, o sea, mi carrera son cuatro años. Digamos que a los dos años yo de repente me da cuenta que eso no era lo mío. Eso no era lo que yo quería hacer. También es súper válido como que solo decir, bueno, esto no fue, y, y obviamente es fácil de decir porque, porque como que solo estoy diciéndolo, no es, no es algo que realmente me pasó, pero claro, son dos años en el cual invertiste dinero, invertiste tiempo, entonces es difícil decir como, que ¿cómo vas a decir como ya? Bueno, no importa, no pasa nada, solo me voy a salir. Pero yo creo que en vez de verlo como una pérdida de tiempo y de dinero, lo ves como hubo un momento en donde obviamente aprendiste algo me imagino que en esos dos años aprendiste un montón y también te ayudó a darte cuenta que ese no era el camino que no es por ahí y eso también pasa cuando quieres cambiarte de carrera y que también dices no, mejor no me cambio porque imagínate vas tres años y te falta uno pero te diste cuenta que no es por ahí y creo que siempre nos, o sea, nuestra intuición siempre está en lo correcto cuando tenemos esa sensación de que lo que estamos haciendo no es lo que realmente queremos hacer o de que hay algo más que realmente nos mueve y Siento que es tan importante hacerle caso y aunque no tenga tanto sentido como lógicamente y sea como no, pero es que debería terminar, me queda tan poquito. Creo que es algo que, que, que en verdad que todo, como les digo siempre, pasa por una razón, todo pasa por algo y tal vez necesitabas esos dos años para aprender ciertas cosas, para darte cuenta, para sacarte ese bichito que tenías de que querías hacerlo, porque si no lo hacías nunca hubieses salido. Y tal vez decías toda tu vida como que, ay, hubiese sido nutricionista. Pero mentira, porque después de que empezaste te das cuenta que no. Y esto me, me acordé de una youtuber eh, que yo sigo que se llama Sarah's Day, que es australiana, que ella hizo tres años, creo, de una carrera para ser profesora y se salió cuando le quedaba un año. Y yo me acuerdo que yo era una de esas personas que le comentaba porque ella preguntaba qué opinan, como que qué hago, en verdad me quiero me quiero salir de la carrera porque ya se dio cuenta que se quiere dedicar 100% al tema de influencer y cómo crear sus propios productos y que ser profesora realmente ya no, no le llamaba. Y, y muchos comentarios, incluyendo el mío y mi punto de vista, era como que no, pero termínalo. O sea, termina la carrera para que tengas un título, para que tengas un papel, para que cualquier cosa, por si acaso. Y, y ella no lo terminó, no lo terminó y ahora le está yendo tan bien, está haciendo lo que ella realmente le apasiona. Eh, se dedicó Literalmente 100% a, a trabajar con marcas y a trabajar en su propia imagen, en sus propios productos y no hubiese podido hacer eso si seguía en la universidad y tal vez ese año que le faltaba fue el año en donde ella necesitaba dedicarse 100% porque fue también un momento donde ella tenía mucha popularidad en YouTube, en Instagram, entonces tal vez así tenían que pasar las cosas yo, o sea, es más creo que así tenían que pasar las cosas y eso es solo un ejemplo pero siento que en general lo más importante es como ser, serte fiel a ti mismo y a lo que tú realmente quieres hacer porque no vale la pena yo creo que la vida es muy corta para que te quedes en un trabajo o en una carrera que realmente no te llena y que no te gusta y que solo lo hagas porque bueno es que es lo más fácil y es que me da miedo salirme de esto Creo que, en verdad, que es muy lindo poder hacer lo que realmente te apasiona, lo que realmente te gusta. Y, y a veces no se puede como el 100%. No es que puedes como renunciar a mi trabajo y empezar un nuevo, no sé, un, un emprendimiento de cero porque necesitamos esos ingresos, ¿no? Pero tal vez se puede ir como poco a poco. Tal vez como que los fines de semana empiezo a trabajar en esto que realmente me gusta. Los fines de semana me empiezo, empiezo a buscar en internet sobre universidades en línea, tal vez, para poder estudiar esta carrera que realmente quiero hacer. Y, y eso eso es como el mensaje que quiero darles para ustedes y, y ahora un poco más hablando sobre el periodo en el cual yo estoy en este momento me siento súper feliz me siento súper agradecida me siento como que como que a veces no lo creo que ya casi o sea literalmente falta nada no lo creo porque es como que no sé, siempre lo veía tan lejos y ahora es como, wow, ya voy a ser nutricionista, voy a ser nutricionista. O sea, todavía no me lo creo, cuando lo digo es como, no lo creo, pero he estado trabajando eh, esta semana en mi página web. Ya pueden agendar una cita conmigo, una consulta nutricional, también hay paquetes eh, para que tengas una consulta nutricional más dos consultas de seguimiento. Y las consultas, o sea, el tiempo, el, ¿cómo se dice? La, las citas, el espacio disponible comienza el 16 de mayo porque quería que fuera como ya cuando entrego todo, cuando ya literalmente pasé todas mis clases. Eh, técnicamente la ceremonia de graduación va a ser el primero de julio, pero dije, la verdad, no quiero esperar más, no quiero esperar más porque desde hace más de cuatro años que yo me muero por trabajar con, con las personas que necesitan de una guía nutricional. Y, y también ahora quiero entrar un poco más a detalle de cómo va a ser mi consulta, pero no quiero olvidarme una cosita importante. Y es que eh, por el mes de mayo, como de inauguración, y ustedes son los primeros a que les estoy diciendo esto, pero ya lo voy a anunciar también en Instagram. Eh, pero por el mes de mayo tengo unos cupones de descuento como para inaugurar, para celebrar, para poder conocerlas a todas y todos. Eh, les, les quise dar un cupón de descuento para las consultas nutricionales y para el paquete, así que les voy a dejar en la descripción de este podcast cuáles son los códigos de promoción para que lo puedan utilizar si es que ustedes quieren agendar una cita conmigo. Pero sí, ahora sí les cuento un poco sobre cómo hacer mi cita porque, eh, o mi consulta nutricional, porque lo que pasa es que yo también tenía mucho este debate de como que, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque con el tiempo, mi la forma en la cual yo veo la nutrición ha cambiado. O sea, yo sí tuve un periodo, y les he contado en otros podcasts, en donde sí estaba muy obsesionada con comer súper clean, súper, eh, digamos, estricto en el sentido de como solo comer comida natural, que no fuera procesada, comida real, entre comillas, que es lo que se llamaba como... Um, un, un influencer o, o, o un nutricionista, verdad, llamaba como la comida real y, y pensaba era muy estricta conmigo misma, con como la mentalidad de dieta, del de peso también, o sea, muy enfocada en querer bajar de peso, de, de querer cambiar cómo me veo, de, de no querer mucho a mi cuerpo, en verdad, y de como que querer hacer cosas estrictas y rápidas para poder ver cambios eh, eh, drásticos, digamos, y eso ha cambiado muchísimo y ahora en verdad que yo veo la nutrición como una forma de obviamente de nutrir tu cuerpo, pero va mucho más allá de como los macronutrientes, los micronutrientes, las calorías, o sea, yo creo que en verdad la comida tiene un impacto psicológico súper fuerte también, un impacto emo emocional. Y yo soy una foodie de corazón. O sea, literalmente me encanta comer, me encanta cocinar, me encanta ir a restaurantes deliciosos. Entonces sé que la comida va mucho más allá de solamente gramos de proteína y carbohidrato y todo eso. Entonces yo estaba pensando como cómo lo hago para que mi consulta no tenga que hacer como una dieta que ni siquiera creo que van a seguir porque las dietas son súper difíciles de seguir cuando te lo hace alguien más. Porque esas personas usualmente no saben cómo es tu día a día, te mandan lo que sería ideal, digamos, la porción ideal de vegetales, porción de proteína, las calorías para ti, pero es muy difícil de seguir eso, especialmente si ya tienes como ciertas costumbres o ciertas formas de, de comer y también dependiendo de tu estilo de vida, si es que trabajas todo el día, no tienes tiempo para cocinar, un montón de cosas que hacen que no sea realista muchas veces. Entonces eh, yo decidí que mis consultas van a tener este approach este enfoque mucho más eh, enfocado en, en ti y en tu bienestar y en sentirte bien y en cómo estás por dentro, cómo están tus niveles de energía, cómo te sientes. También enfocarse un poco en tus exámenes de sangre. O sea, si quizás tienes tu glucosa un poco más elevada de lo normal o tu colesterol o tus triglicéridos y tratar de ver de qué formas podemos ayudarte a sentirte de la mejor manera posible para ti sin enfocarnos solamente en lo físico, que igualmente es algo que a mí me parece importante, que te sientas bien con tu cuerpo, que te sientas bien cuando te veas en el espejo, que tengas una linda relación con tu cuerpo. Pero creo que mucho de eso también viene de la relación que tienes con la comida y, y también de dejar de como culparte o castigarte cuando comes ciertas cosas o de pensar que las ensaladas son algo bueno, entre comillas, o sea, como que etiquetar las comidas y como que necesito esto porque esto es bueno para mí y lo comes, pero medio obligado. Quiero que, que empieces a como crear esta relación súper bonita con la comida y con tu cuerpo y nutrirte porque eso te hace sentir bien, no porque es una obligación. Entonces, por eso las consultas van a ser de una hora y, y vamos a hablar un montón. Literalmente son esos 60 minutos para conocerte a profundidad, para poder saber cómo es tu rutina el día a día para poder saber de qué formas podemos ir cambiando ciertos hábitos que te puedan ayudar a sentirte bien, a que vayas cambiando esa relación que tengas con la comida, que no te sientas culpable, que no digas, ay no, es que no me merezco esto, ay no, es que por qué me comí esto, que puedas sentirte bien y que también tengas un poco esa educación nutricional para que puedas tomar decisiones desde, desde el amor, no desde el miedo, no desde como que me toca hacer esto desde la obligación, desde la restricción, sino desde el amor, es decir, como quiero nutrir a mi cuerpo, quiero sentirme con más energía, quiero ir regularmente al baño, quiero dormir mejor. O sea, hay un montón, montón, montón de indicadores de salud mucho más allá de solamente el peso que te pueden ayudar a darte cuenta que tu alimentación te está funcionando y, te, y está está a tu favor, digamos, entonces estoy muy emocionada, estoy muy emocionada por empezar, va a ser un enfoque de alimentación intuitiva, alimentación consciente y ya quiero conocerles, conocerlas, conocerlos a todos, eh, así que les voy a dejar abajito el código de descuento que va a ser solamente por el mes de mayo, como es el primer mes como de inauguración, y, y sí, estoy muy emocionada. Y con respecto al curso de balancear tu alimentación, que me habían preguntado también cuándo voy a abrir, decidí abrirlo en julio para poder tener como un mes de solamente consultas con ustedes eh, porque a pesar de que el curso ya, ya lo hice eh, este año una vez, ya me estaban pidiendo si lo podía repetir, que querían también eh, inscribirse al curso pero ya era un poco tarde entonces decidí lanzarlo otra vez así que estoy emocionada porque esta vez Balancea tu alimentación también va a incluir consultas nutricionales porque quiero que sea más personal, porque la primera vez eran los módulos, era toda la información eran los workbooks, pero sentí que me faltaba esa conexión, o sea, sentí que no, sí, obviamente tenían como formas de decirme como los testimonios y cómo se sentían, pero sentí que quería realmente hablar con cada uno de ustedes y poder saber cómo se sienten después de haber realizado el curso. Y, y poder también ver los cambios y poder seguir en, en contacto con ustedes, ¿no? Entonces creo que incluir esta parte de uno a uno va a ser hermoso, va a ser muy cool. Y también el curso se alargó, van a ser cuatro semanas en lugar de tres porque era demasiada información y era como un poco intensivo. Entonces eso va a estar... Para julio, pero ya se pueden entrar, ya pueden inscribirse también a la lista de espera, donde van a recibir un código de descuento para entrar a ese curso también. Así que estoy muy emocionada, no saben, en serio es como wow, o sea, ahora voy a poder dedicarme 100% a crear contenido de nutrición, de, de, de cómo balancear tu alimentación y, y poder dedicarme 100% a eso, porque muchas veces me tocaba como dividir mi tiempo entre hacer mi tesis, que todavía no termino y ya tengo que terminarlo, pero entre hacer mi tesis, entre tener exámenes, ir al hospital y todo esto, para ahora poder dedicarme 100% a lo que quería hacer. Así que, Estoy demasiado emocionada. Eh, no sé si se nota, pero estoy sonriendo. Estoy feliz. <risa> y también, bueno, también retomar YouTube y todo. Que yo les digo que en verdad me siento muy conectada con ustedes cuando lo hago. Y también el podcast. Poder tener quizás un poco más de episodios como de temas nutricionales. Me cuentan ustedes si les interesaría, si les gustaría, también me pueden escribir si tienen algún tema en específico que les gustaría que hable en el podcast, porque sí quiero volver a hacer como episodios semanales. Así que eso, muchas gracias por escucharme. Eh, espero que les haya gustado este update de mi vida. Y también, porfa, si es que tienes una pasión, un sueño, algo que estabas dudando en hacerlo, que este podcast sea como ese empujón que te faltaba para que te lances a hacerlo yo creo, creo en ti, sé que vas a poder lograrlo y sé que cuatro o cinco años después vas a mirar atrás y vas a decir, wow, qué bueno que lo hice porque así me siento ahora yo, así que eso, muchas gracias por estar aquí, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente podcast siguiente episodio, bye